0: Радио «Вера» представляет На струнах Псалтыри.
1: Вы меня простите, конечно, но мне непонятно, зачем нужно совершать в музее религиозные действия?
0: Это вы о том, что я перекрестился сейчас? Признаться, не подумал, что могу кому-то доставить этим неудобства. Просто для меня, приблизившись к иконе Троицы, сказать «Слава Богу!» и совершить крестное знамение так же естественно, как увидев розу, вдохнуть ее аромат?
1: Странная реакция на произведение искусства.
0: Если я вас правильно понял, вы отказываетесь видеть в творении Андрея Рублева священное изображение.
1: Во всяком случае, не хочу умалять достоинство этой гениальной картины до предмета культа. В «Троице Рублева» Присутствуют одновременно элементы портрета, пейзажа и натюрморта. В ней присутствует особый колорит и неповторимый авторский стиль. Этим творением можно любоваться бесконечно, открывая в нем все новые и новые черты, детали, грани. Я, например, очень часто прихожу сюда, и мне не наскучило. Поэтому и странно видеть такое вот, простите, поверхностное отношение. Когда человек перекрестится, словно галочку поставить, что ага, прикоснулся к великому, и дальше бежать.
0: Какие вы серьезные претензии выдвигаете. Я даже возражать вам боюсь, поскольку зазерцание троицы преподобного Андрея – это настолько высокая планка притязаний, что непонятно, какая высота здесь доступна человеку. Безусловно, небрежное восприятие этой великой иконы – это ошибка, промах, грех. Вот только почему вы крестное знамение назначили индикатором поверхностного отношения? Любое действие может быть исполнено смыслом или, наоборот, выхолощено. Так можно ронять «здрасте», как набор звуков, а можно искренне желать каждому, кого приветствуешь, здоровья. И перекреститься, конечно, можно формально. Но чаще всего человек, поднимая глаза на иконописный образ и осеняя себя крестом, Сосредотачивается даже Не на художественных достоинствах полотна А на глубинном смысле иконы
1: И какой же у Троицы Глубинный смысл? Триединый Бог? Но это же уму непостижимо
0: И опять вы правы Трудно постичь тайну Бога Троицы И почти невозможно облечь ее в слова Но я могу, пожалуй, привести пример Когда у человека Получилось передать человеческим языком Величие предвечного совета Это 109-й псалом царя Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди справа от меня, доколе не повергну врагов твоих под ножью ног твоих. Жезл власти дарует тебе Господь с высот Сиона, и господствуй над врагами твоими. Ты явишь могущество в день славы твоей, в сиянии святых твоих. Из чрева моего до заими раздания рожден ты. Клялся Господь, И не отречется от слов своих Ты священник навеки по чину Мелхиседекову
1: Вы сказали величие предвечного совета Что это такое?
0: Это особый совет, в котором участвуют лица святой Троицы Существующие нераздельно И обладающие единой божественной волей
1: Все-таки не могу я представить себе Единое существо с тремя лицами
0: Да это было бы и неверно Однако можно попытаться постигнуть троичность Бога, пользуясь аналогиями, которые, однако, все равно будут слишком грубыми. Представьте, например, Солнце, в котором едины круг, свет и тепло. А лучше вспомните, как ум человеческий рождает мысль, которой содействует дух.
1: И что же решено было на этом предвечном совете?
0: Не стоит говорить о нем, как о прошедшем. Совет Пресвятой Троицы происходит вне времени, предшествуя бытию всех сотворенных вещей и событий. Считается, что на Троическом Совете определено божественное представление о каждом существе, которое получает от Бога жизнь. Его можно еще понимать как волевое предрешение, которое непременно осуществится. Предвечный Совет включает в себя и решение о творении человека, еще прежде создания мира, Предвидя людское грехопадение, Бог определил спасение человечества. Так вот, замысел о воплощении Бога человека и Иисуса Христа, о искуплении человеческого рода через Его крестную смерть и воскресение из мертвых – это главнейшая часть общего замысла Бога о всем тварном мире. И Андрею Рублеву удалось невероятным, непостижимым образом передать без слов высочайший смысл предвечного совета в своей Троице.
1: Так значит, в псалме, который вы прочитали, Бог Отец, Богу Сыну, то есть Иисусу Христу, говорит «Сиди справа от меня, доколе не повергну врагов твоих под ног твоих». И у Андрея Рублева вы хотите сказать, именно этот момент запечатлен? Хм, а я считала, что его картина посвящена явлению трех ангелов Аврааму.
0: В основу иконы Рублева Троицы действительно положен ветхозаветный сюжет гостеприимства Авраама, в котором повествуется, как в дом родоначальника многих народов пришли три таинственных странника и возвестили ему чудесное рождение сына Исаака, от которого произойдет народ, в коем благословятся все народы. То есть, по сути, прозвучало возвещение о том, что в роду Авраама Родится спаситель рода человеческого. Богословы сходятся во мнении, что явление трех ангелов символически раскрывает образ Святой Троицы. А Рублевская икона как нельзя лучше передает этот смысл. А что до момента... Помните фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев»? В этой картине, которая полностью снята черно-белой, показаны страсти, сомнения, поиск, боль. А в последних кадрах... Чистыми, яркими цветами вспыхивает троица и словно вмещает в себя все, что происходило не только на экране, но и в жизни каждого зрителя. Покрывает любовью все человеческие терзания, все наши моменты.
1: Про Тарковского трудно не согласиться. Но вот вы говорите о любви, а в псалме вами прочитанном между тем прозвучали грозные слова «жезл власти», «господство над врагами», что вы на это возразите?
0: Бог есть любовь, а враги Его – злоба, ненависть, алчность и прочие пороки, съедающие наши души. А жезл власти, дарованный Христу Отцом – это символ Царства Небесного, в котором не будет места ржавчине греха, и исчезнет последний враг человека – смерть. Собственно, смерть уже побеждена Спасителем. В день Его славы, в воскресение Христова.
1: Так значит, поверженные к ногам Господа враги — это не люди?
0: Человеку дана свобода. Он может сделать себя врагом Бога, если предпочтет служение греху. И в 109-м псалме есть такие страшные слова о суде Господнем. «В день гнева своего паразит он царей, свершит над народами суд, многих насмерть паразит, сокрушит главу пространной земли». Упорствующий возле будет сокрушен Вместе со злом И это личный выбор человека
1: Ой, какой насыщенный разговор у нас получился У меня прямо голова закружилась Беру назад свои слова О поверхностном восприятии Троицы Я, признаться, не ожидала Услышать такую поучительную отповедь Но чувствую, что она мне будет полезна Спасибо
0: вам Да что я? Вы вы просто много размышляли Здесь, у иконы Сомневались, вопрошали вот Господь и подтолкнул вас к ответам. Не я, так кто-то другой озвучил бы эти мысли. Но я рад, если помог.
2: Сказал Господь Господу моему, Сиди одесную меня, доколе положу врагов Твоих В подножие ног Твоих. Жезл силы Твоей пошлет Господь Сиона, Господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде Деницы подобно росе рождение Твое. Клялся Господь, и не раскается, Ты священник вовек по чину мелхиседека, Господь одесную Тебя, Он в день гнева Своего поразит царей. Совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу.